0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, heute mit Spieltag 33 der englischen Premier League auf Fanteam. Es ist endlich, endlich, endlich wieder Monsterzeit, das äh, war jetzt äh, lange ohne, auch wenn die Showdowns äh, ganz nice waren. Christian, heute knapp am Leaderboard gescheitert, schade, aber war ein gutes Rennen, bis zum letzten, bis zum letzten Spiel gut dabei, Top 10 war, war schon nice. War der Schott. Ähm, wir wollen in dem Video euch zeigen, welche Spieler auf jeden Fall für den kommenden Slate zu beachten sind, auch wenn er wieder ein bisschen über die Spieltage erstreckt ist. Und da gibt es wirklich ein paar Spieler, die man auf dem Zettel haben sollte. Ich glaube, fängt gleich richtig geil an mit einem richtig guten Spiel. Und dementsprechend viel Spaß bei euch beim Video. So, servus, Christian. Hä? Na?
1: Endlich wieder. Endlich wieder.
0: So, und äh, bevor wir loslegen, auch gleich der Hinweis: Wir haben morgen mit euch, äh, beziehungsweise am Freitagabend um 20 Uhr, ein Livestream mit David, mit So geht Sportwetten, David. Und da werden wir richtig nochmal auf die gesamten Konstruktionen eingehen, auf eure Teams, die ihr posten könnt, unten gerne ins Discord. Und dementsprechend schaut da rein: Das wird äh, richtig, richtig cool, glaube ich. Und wenn ihr da auch schon Fragen habt, die wir ihr gerne morgen beantwortet haben möchtet, schreibt die uns gerne in die Comments. Also wo sollen wir da einen Schwerpunkt beim Stream setzen? Das einfach mal kommentieren. Und äh, interessiert uns auf jeden Fall, in welche Richtung das gehen soll dann. Und dann werden wir ab 20 Uhr eure Fragen beantworten, Teams vorstellen und ja, dann wird geballert.
1: <lacht> ja. Starten wir mit dem ersten Spiel. Arsenal gegen Everton. Arsenal-Favorit mit 48% Drop. Da war schon relativ stark auf Everton. Und mhm. Die Overline ist bei Overhand 2,5, relativ genau.
0: Okay, und wie sieht es bei den Scorern aus? Was ähm, hat Saka, PP? Vielleicht ganz interessant, die beiden.
1: Wir haben also spielt 36%.
0: Ja, dass der spielt. Glaube ich eh nicht. Aber krass, ähm, wir gehen mal drauf ein. Ich finde, die Arsenal-Spieler, also du sagst 48% Gewinnchance, wir kriegen PP und Saka für unter äh, 10 Millionen. Was ja,
1: Saka 22 und BB 27.
0: Okay, also beide wirklich auch nicht sehr hoch. Und mhm. ähm, wenn der Ownership auch nicht so hoch zu erwarten ist, dann bin ich ganz, ganz großer Freund äh, der beiden, weil ich glaube, die können morgen ein richtig gutes Spiel machen. Ich finde, Everton hat überhaupt nicht überzeugt in letzter Zeit und deshalb wundert es mich ein bisschen, dass sie so einen Quotendrop kriegen. Mhm. Ich finde, ein richtig guter Stack tatsächlich ist auch äh, der mit Chambers, falls er wirklich starten sollte. Ansonsten auch Leno und Tor ist okay. Aber das ist hier so ein richtig schöner Dreier-Stack, bei dem man auch die vollen Clean-Sheet-Punkte im Mittelfeld nochmal gut mitnehmen kann. Und zwei super äh, torgefährliche Spieler hat, ich denke, wenn wirklich weder Lacassette noch Ober spielen, dann sollte PP tatsächlich auch die Elfmeter haben. Ich glaube nicht, dass äh, Neck hier nimmt und dementsprechend, ähm, glaube ich, ist das ein sehr, sehr interessantes Spiel. Man muss auf jeden Fall natürlich verfolgen, ob Martinelli startet, aber das werden wir während des Livestreams äh, mit euch auf jeden Fall machen. Ja. Und auf der Gegenseite, Everton, die sind immer besonders einfach eigentlich zu stacken, weil bieten einfach wirklich klare äh, Kante an. Sigurdsson, ich weiß nicht, glaubst du, er wird beliebt sein nach seinem letzten Spiel? <lacht> ja. Ich glaube schon. Also äh, Sigurdsson äh, für 7-3, ich befürchte, der wird brutal beliebt sein. Gerade wenn mhm. sie noch weiteren Odds Drop kriegen, ähm, Wahnsinn, was... Also man kann Sigurdsson ja tatsächlich auch schon äh, einfach mit einem Stürmer aufstellen. Wir nehmen jetzt mal Calvin lewin oder Charlie-Son, ist ja eigentlich egal. Wenn ich Sigurdsson spiele, mag ich lieber äh, Calvin lewin Einfach darum, weil wenn er einen Freistoß nimmt oder eine Ecke, Calvin levin oder levin Lewin, ist auf jeden Fall Lewin, heißt der, glaube ich, wird er ausgesprochen. Ja, ich glaube, ähm, der, der nimmt dann halt die Kopfbälle und ähm, die Elfmeter, die er ansonsten Richarlison nimmt, nimmt ja eh Sigurdsson über ihm. Insofern ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zweier-Kombo. Wenn ihr nicht glaubt, dass Arsenal zu Null spielt, dann ist das auch ein richtig guter Budget-Saver. Also in dem ersten Spiel wird es richtig rund gehen und ich glaube, da werden sich viele sehr, sehr bedienen. Das heißt, wenn man dieses erste Spiel komplett skippt und vielleicht auf ein 1-1 geht, kann man auch viel richtig machen. Aber die Verlockung ist schon sehr, sehr groß, sich hier zu bedienen, weil beide Teams mhm. eigentlich budgetwise halt wirklich äh, sehr, sehr gut dabei sind. Was haben die Clean-Sheet-Chancen denn zu sagen? Das wäre vielleicht nochmal interessant.
1: Ähm, Arsenal hat 36%. Prozent. Okay. Und Everton hat 23%.
0: Also beides bezahlbar, ne? Also Arsenal mhm. für 7-2, 36%. Und jetzt sagst du 23% bei Everton. Ja. Mhm. Und da kriegt man halt ein, ähm, ja, ich sag mal, man wird ja sehen, wer startet. Aber man könnte ein Hohlgate für 5-8 kriegen mit einem Penalty-Taker und Set-Piece-Taker in Korrelation. Das ist schon verdammt stark. Also hier, hier erwarte ich viele Leute, die sich bedienen bei diesem Spiel. Vielleicht ist das sogar ein guter Exploit, dieses Spiel sein zu lassen und erst am mhm. Samstag zu beginnen. Aber äh, dazu kommen wir jetzt.
1: Samstagspiele. erstes Spiel ist Liverpool gegen Newcastle. Liverpool größter Favorit in dem Slate mit 80 Prozent, droppt auch auf Liverpool und die Overline ist bei Over-Under-3, also man geht von drei Toren aus.
0: Okay, Salah Topscorer im Slate, was für eine Überraschung? Ja,
1: 63 Prozent. Okay,
0: krass. Wie viel hat Jota?
1: 50. Okay,
0: ja, also ich denke, der Stack hier wird sehr, sehr beliebt sein. Äh, auch ein Triple-Stack-Liverpool kann ich mir gut vorstellen mit Mané statt äh, Trent. Aber Trent so stark in Form. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Low-Owned sein wird. Hier vielleicht wieder für euch. Äh, ihr habt es vermisst letzte Woche. Ähm, wir werden uns auch äh, zur neuen Saison tatsächlich da ein neues Gewinnspiel ausdenken. Das heißt, genießt es noch, solange es da ist. Aber äh, sagt uns gerne, was ihr glaubt, welcher Spieler äh, den meisten Ownership haben wird und wie viel Prozent. Und schreibt uns das gerne in die Comments. Und schreibt auch mal gerne dazu, was passieren wird, vielleicht sind wir da nämlich ein bisschen großzügiger, falls es keiner errät, aber falls die Begründung gut ist, wie er zu diesem Ownership kommt und wie er seine Punkte erzielen wird, also zum Beispiel Salashis Traumtor und hat XY Prozent, setzt uns das einfach mal in die Comments und wenn wir das dann für kreativ genug halten und ihr nah genug dran seid, dann lassen wir uns wahrscheinlich breitschlagen, euch da auch dann, wenn ihr der Closest seid, zum Gewinner zu erklären, aber ein paar mehr, paar mehr Sätze dann dazu als Illustration. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Liverpool ist, glaube ich, in sämtlichen Variationen hier super beliebt. Also Alex, Arnold, Robertson. Das sind äh, gute Stacks mit Salah. Und ich glaube, hier wird sich entscheiden, wie man eben diesen Slate angehen will. Will man dieses Spiel skippen und sein lassen? Mhm. Oder sagt man, wie viel Clean Sheet hat Liverpool?
1: Ähm, Liverpool hat 53 Prozent. Okay. Leicester hat noch mehr, 54, sonst keiner.
0: Okay, aber interessant, wenn wir jetzt nämlich auf Newcastles Seite gehen, da gibt es ja so zwei, zwei Leute, die tatsächlich immer ganz gerne einen Clean Sheet basten. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Willock nach den letzten Leistungen nicht mehr spielt. Also er trifft einfach zu viel. Und äh, St. maximal ist natürlich auch noch gut. Das heißt, ähm, das sind zwei Spieler oder eben ein Joel Linton, aber auch äh, Willock hier, wenn man wirklich richtig günstig gehen will und unendlich Budget fürs Restteam haben will, für seine drei anderen Stacks, dann kann man mit sound Maxima und Willow hier natürlich zwei sehr günstige Spieler nehmen, denen auch theoretisch ein 1-1 reicht gegen Liverpool oder ein 2-2. Und ähm, das könnte hier richtig gut sein, wenn ihr sagt, nee, wir gehen gegen Liverpool. Wenn ihr eben auf Liverpool geht, klar, das werden die meisten machen. Dieses Spiel auch noch aussteigen zu, äh, zu lassen, ist vielleicht aber auch eine gute Möglichkeit tatsächlich.
1: West Ham gegen Chelsea. Oh ja. Chelsea-Favorit mit 56%. Prozent. Und die Overline ist bei over 2,5%. Okay.
0: Irgendwelche Drops?
1: Nee. Ich hätte eigentlich höhere Overline irgendwie erwartet.
0: Ja, es ist halt das Spiel, wo es um die Champions League geht tatsächlich. Ne? Also mhm. das ist das Spiel, was es entscheiden wird. Ähm, eigentlich für beide Teams kann hier eine Vorentscheidung äh, entstehen. Ich erwarte, dass das Spiel wirklich auch ein bisschen passiver gespielt wird, weil, glaube ich, keines der Teams hier einen Fehler machen will. Also vom Game Script her ist es eigentlich, geht es eher in eine Richtung, wo ich so Chelsea-Clean-Sheets wirklich mag. Und ähm, ein bisschen das Problem ist halt, Chilbould ist wirklich sehr teuer. Wenn ich wüsste, dass Alonso startet, fände ich den halt richtig cool. Das Problem ist aber, wenn er nicht startet, dann kriege ich halt erst Pilicueta. Den will ich halt eigentlich nicht wirklich haben. Ich würde jetzt hier auch mal davon ausgehen, dass Hudson-Odoi startet und nicht Reese James. Das ist alles ein bisschen knifflig hier. Und, ähm, da müsste man halt gucken, Im, ja, das ist auch wieder was im Mittelfeld, Mount, ja, der ist mir zu teuer, muss man ganz klar sagen, wenn ich da die Arsenal spieler und er ist mir zu nah an den Liverpool-Spielern einfach auch dran vom Pricing. Ähm, Havertz, ja, finde ich okay, weil er ein gutes Backup mit Pulisic hat, das heißt, wenn er doch nicht startet. Äh, vorne Werner würde ich die Finger von lassen. Man weiß nicht, ob sie überhaupt mit dem Stürmer spielen oder ob Harvats zum Beispiel die Sturmrolle kriegt. Ähm, das ist ein Stack, den ich auf keinen Fall nehmen würde. Wenn man wirklich klassisch stacken will, kann man hier sagen, okay, man probiert das Ganze irgendwie über Rüdiger oder Christensen mit Mount, aber das ist ein Stack, der brutal teuer ist und... Ähm, da sehe ich eigentlich wenig Grund, das zu machen, außer Ownership. Das heißt, wenn ihr so ein Chelsea-Stack geht, dann wird der low-owned sein. Und das kann natürlich für gerade Turnierprofis sehr, sehr interessant sein. Auf der Gegenseite Jesse Lingode. Also was sollen wir zu Lingode noch sagen? 7-7 für Lingode, das ist ein guter Preis, muss man ehrlich sagen. Also da, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer ihn stoppen will gerade. Er schießt ja eh aus jeder Lebenslage aufs Tor. Und er hat dieses Selbstbewusstsein. Und gut, also Tuchel hat jetzt beim letzten Mal Kepa spielen lassen. Das ist gut gegangen. Ich glaube nicht, dass er nochmal <lacht> einen Start bekommt. Aber ähm, zumindest jetzt mal nicht direkt. Also zwei Starts hintereinander. Für mich äh, hier Lingot, ein gutes Play mit Bone zusammen. Eigentlich der Spieler, den man hier sehr gut spielen kann. Man kann auch äh, Sucek nehmen. Ich mag Bone am liebsten mit Lingard und, ähm, das ist für mich auch noch ein valider Zweier-Stack. Wenn man die Defense stacken will, ja, da haben wir halt das Problem, Cresswell ist out, das macht übrigens, darum reden wir hier über Bone, das macht Bone nämlich deutlich besser, weil er dann Set-Pieces nehmen sollte, zum großen Teil, und, äh, Kufal kann man natürlich auch nehmen, wenn es gegen Chelsea geht, würde ich aber auf jeden Fall mit Fabianski zusammenspielen und, äh, Lingard, das ist ein Stack. Wenn ihr den so spielt, weil ihr sagt, Chelsea kriegt kein Tor hin, genau wie gegen Brighton, ähm, Kleiner Hinweis, Brighton hat auch wirklich ein gutes Team gerade und die spielen eigentlich echt besser, als ihre Ergebnisse sind. Nichtsdestotrotz, wie viel Clean-Sheet hat äh, West Ham?
1: Ähm, 23 Prozent.
0: Ne? Das ist äh, ähnlicher Preis, wenn ihr euch jetzt mal nach erinnert an äh, Everton. Die haben genau dasselbe. plus, dass die Spieler hier von West Ham, die Upside-Spieler, noch günstiger sind. Und äh, Lingard, ähnlich wie Sigurdsson, der hat jetzt 7,3 gekostet, äh, dafür Kufal deutlich günstiger als Dini, der bei äh, 6,5 fliegt und gleiche Clean-Sheet-Chancen. Da habt ihr so ein paar Teams, auf das ihr euer Clean-Sheet verteilen könnt. Ich werde Exposure zu allen da haben und glaube, dass es ein sehr, sehr gutes Play ist. Wichtig, wie gesagt, hier die Stacks richtig zu machen, einfach weil man hier wirklich, sage ich jetzt mal, wenn man hier auf Clean-Sheet geht, dann will man auch mit dem Mitfielder das noch mitnehmen. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr solider Stack hier.
1: Lingard hat 26%. Prozent. Für 7-7. Ja. Finde ich nicht verkehrt. Dann zu Sheffield gegen Brighton. Brighton Favorit, droppt auch stark auf Brighton mit 56%. Und die Over-Underline ist bei Over-Under-2. Also man geht von zwei Toren aus, Low-Scoring.
0: Ja, wie immer in Brighton Games, das sind die neuen mhm. Wolves. Ähm, ja, also für mich, Louis Dank, Glaube ich, ist einer der beliebtesten Abwehrspieler, gerade gegen Sheffield, wenn der da zum Kopfball, zum Freistoß kommt. Hat krassen Value, der Junge. Groß in Kombination mit ihm, gut Dank, mit Groß und Feldmann spielbar oder mit Sanchez im Tor. Erwartet den Stack für sehr, sehr beliebt. Wenn man eher offensiver stacken will mit einem Dreier-Stack, kann man auf jeden Fall Mopai noch mit einbauen. Wie viel To-Score hat der?
1: 38%. Prozent.
0: Ja, ist ziemlich teuer für 38%, wenn wir halt Salah im Mittelfeld mit über 50% Clean Sheet und äh, über 60% to Score kriegen, der gerade mal 3 Millionen mehr kostet. Halte ich Mopai schon für dünn. Mopai, wenn ihr glaubt, Sheffield lässt sich komplett gehen, könnte Mopai auch mal ein richtiger äh, Underdog-Captain sein, der komplett unterm Radar fliegt. Für diese Captain Seas, also Low Ownership Captain Seas, mag ich übrigens Dank am liebsten in der Abwehr an diesem Spieltag, weil ich glaube, dass er wirklich gut to score hat und ähm, werde auf jeden Fall ein Dank-Captain-Team ins Rennen schicken. Bei Sheffield, ja, es fällt mir wirklich schwer, was Positives zu Sheffield zu sagen. Also ich meine, sie sind nicht so schlecht eigentlich, wie ihre ihre Stats das sagen, aber oh, guck mal, wir sind nicht mal live und wir kriegen hier Abos. Mega! <lacht> Angel, schön, dass du uns abonnierst. Du hast es live ins Video geschafft. <lacht> cool. Das ist, das ist zwar... Oh, was geht hier ab? Das müssen wir beim nächsten Mal dann ausstellen. Aber äh, ihr seht, äh, ihr kriegt hier richtig, richtig cool... Wenn, wenn ihr das dann live im Stream morgen macht, dann kommt Lever auch live zu euch. Wir haben auch für Donations was ganz Cooles eingebaut. Und guter Hinweis, abonniert gerne unseren Channel. Wir freuen uns sehr, sehr stark darüber. Ihr seht, selbst wenn wir nicht live sind, schafft ihr es <lacht> vielleicht in den Video. Dementsprechend vielen Dank euch beiden. Wie gesagt, ihr könnt euch hier im Video wiederfinden. Und wir waren aber bei Sheffield, die tatsächlich, ja, seien wir mal vorsichtig, eher nicht das so... Die wäre es
1: aber trotzdem interessant. Ja, weil sie so gut sie super low und, low und sein wird und sie haben 23% Clean Sheet, gleich wie West Ham.
0: Gleich wie West Ham und wie Everton, aber sie sind auch genauso teuer. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, Brighton hat gestruggelt, aber ich sag mal, das hier ist so der Stack, den ich am ehesten von denen spiele. Und im Mittelfeld sieht man dann auch, warum. Also, boah, ich nehme mal Fleck, ne, weil es der einzige ist, den ich einigermaßen für spielbar halte. Ach, mit Goldrick, nee, kannst du mir nicht anbieten. Das ist echt, also das ist wirklich frech, finde ich. Also das wäre hier so der Stack. Mittlerweile bin ich, vielleicht solltet ihr deshalb Sheffield spielen, weil ich von Sheffield weg bin. Ich werde äh, keins meiner Teams mit Sheffield Exposure ausstatten. Einfach diese 23% sind für mich gerade gegen spielstarkes Brighton. Da spiele ich lieber Mopai.
1: Ja, okay. Dann Wolves gegen Burnley. Ähm, Wolves Favorit mit 47%. Hm. Und die Over-Under-Line ist bei Over-Under-2. Wieder ein Low-Scoring-Game, wie immer bei den Wolves.
0: Ja, und dann auch noch gegen Burnley. Und wie viel Clean-Sheet Klinge haben sie? Haben
1: sie? Ähm, die Wolves haben 42% Prozent und Burnley hat
0: 26%. Hoi. So, der. der Heuschnupfen. Ich sag dir, es killt mich. Burnley 26 ist gleich interessant, weil die sind ähnlich gepriced wie die anderen Teams. Es gibt hier einen Stack, den finde ich ganz gut. Das ist Ecke Mutinho auf Size oder Cody. Das ist für mich einer der besten Dreier-Stacks. Einfach weil die beide super stark bei Kopfbällen sind momentan. Cody geht ja seit neuestem auch mit nach vorne und versucht Tore zu machen. Und Mutinho in der Abwesenheit von Nevesh und Neto, derjenige mit den Set-Pieces, den Stack finde ich schon ziemlich solid. Was ich mich ja auch ein bisschen frage, ist, wer in dem Team jetzt mittlerweile elf Meter schießt. Es könnte sein, dass Willian Yosseli nimmt oder auch Daniel Podens. Ähm, werden wir so nicht sehen. Also wissen wir noch nicht, wie es da jetzt ist. Aber ich denke, der bevorzugte Stack wird auf der Clean Sheet-Seite bei mir so sein. Wenn ich äh, eher für, für ein Tor gehe, dann würde ich es wahrscheinlich tatsächlich auf die Ecke Seis, äh, äh, Trauri und Yossé machen. Das wäre so mein Dreier-Stack auf der Seite. Und auf der Seite von Burnley, da kann man, finde ich, nämlich die 3% mehr Clean Sheet durchaus mitnehmen und zahlt wirklich sehr viel weniger dafür. Nämlich ähm, Peacock, Pharrell oder Pope. Nehmt bitte Pope. Es ist unsicher, wer startet, aber habt die 100.000 einfach mehr zur Verfügung. Ihr ärgert euch sonst tot, wenn ihr Peacock, Pharrell habt und äh, Pope startet. Tarkowski auch gerade erst wieder getroffen. Äh, super Play. Ich weiß immer noch nicht, warum Mi noch teurer ist. Und in dem Fall... Normalerweise sagen wir immer, stackt ihn mit äh, McNeil oder Westwood, weil extra Punkte. Aber wer gerade richtig gut in Form ist, ist Chris Wood. Der nimmt auch Elfmeter. Der mhm. scored gut rum. Und ganz wichtig, in diesem Spieltag ist der Sturmspot wirklich schlecht. Das bedeutet, ihr werdet es schwer, es wird euch schwerfallen, normalerweise Stürmer zu finden. Weil ihr wollt eigentlich komplett Mittelfeldspieler spielen im Fünferverbund. Äh, Und das heißt, ihr braucht Leute, die vorne drin stehen. Und da ist Chris Wood auch gegen die Wolves. Auch wenn er, äh, sage ich jetzt mal nicht, äh, Hollywood hat, to score. Wie viel wirst du mir jetzt wahrscheinlich genau sagen können?
1: Ähm, er hat 29 Prozent. Für 7,4? Für
0: ja. 7,4? Also ich finde, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Play. Und das wird ein Spiel sein, bei dem ich mich auf beiden Seiten auf jeden Fall bedienen werde. Einfach, weil die Preise zu gut sind.
1: Wood werden wir halt viele haben, glaube ich auch. Also auch ja. als one off Glaubst du nicht? Nee,
0: glaube ich nicht gegen die Wolves, okay. weil Wolves, also bei Wolves spielen, haben die Spieler irgendwie immer so, das ist wie äh, Hertha-Spiele, also da gehen die Leute auch irgendwie von weg, das ist meistens nicht so das beste Matchup.
1: Aber und wir erzählen. Wir zu Leeds gegen United, United Ach, Favorit Schade. mit 54 Prozent. und die Overline ist bei Over-Under 3. also man geht von drei Toren aus.
0: Seit ist halt Leeds, ne? Ja, äh, Angriffstack von Menu sieht so aus. Ich bin ehrlich gesagt, bin ich unsicher. Ich glaube, das ist ein super Double Stack. Greenwood mega in Form. Greenwood auch meiner Meinung nach underpriced. Hast du To Score von Greenwood? Das wäre mal interessant.
1: Rashford. Greenwood hat 30%.
0: Ja, okay, für 10,9. Jetzt haben wir gerade Chris Wood für 7,4 mit 29 gesehen. Ist,
1: ist schon ein kleiner
0: Unterschied, so diese 3,5 Millionen für für ein Prozent mehr to score. Also, mhm. ist, ist schon hart, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, Greenwood mega in Form, wenn ihr hier auf Menu geht, aber man muss ja gar nicht auf Man U gehen, das ist ja das Schöne. Ihr könnt ja auch auf Leeds gehen. Und Leeds, ähm, ja, Rafinha unsicher, ich finde erst trotzdem, man kann mal draufklicken und hoffen, dass er wieder fit wird, ansonsten kriegt man Harrison, damit kann man leben. Das ist der Spieler, den ihr eh sonst haben wollt. Und dann finde ich es eben sehr, sehr nice mit Bamford. Und wer in letzter Zeit auch wirklich sehr eigentlich gut gespielt hat, ist Roberts. Und den hat keine Sau. Das heißt, wenn ihr wirklich noch zwei Stürmer braucht und ansonsten alles fertig habt, ähm, dann könnt ihr tatsächlich sogar eine Doppel-Leeds-Spitze spielen. Weil Leeds ist ein Team, das offensiv spielt. Und warum sollen sie nicht gegen Manu treffen? Wie viel äh, Clean Sheet hat Manu?
1: Ähm, Manu hat 31% Clean Sheet.
0: Das heißt zu so 69% ne? Treffer für, mhm. für Leeds. Und Bamford-Roberts ist durchaus eine gute Kombo die low-owned ist und ähm, da könnt ihr durchaus ein paar Punkte mitmachen.
1: Ich fand, bei the way, Lorente immer gut in den letzten Games. Oder im ja, letzten. Ich, ich, ich genau meine, jetzt er auch macht er keinen Sinn, weil er 16% Prozent hat. Aber der war auch immer... Ich wollte mir ja. noch die Heatmaps anschauen, aber vorne drin war relativ viel. Von Gefühl also, zumindest.
0: Ja, man kann... Also ich finde ihn gar nicht so schlecht tatsächlich. Also Lorente, Dallas und ähm, das würde man halt eher mit Rafinha spielen oder dann halt Harrison als Safety Net. Das mhm. ist schon eine Kombination. Das Problem ist eben, eigentlich möchtest du hier zwei Innenverteidiger spielen. Das heißt, du würdest wahrscheinlich eher noch Streak dazu spielen wollen, anstatt Lorente. Mhm. Ein bisschen, bisschen Bauchschmerzen macht mir das Ganze, weil wenn Manu wirklich kein Tor schießt, dann möchte ich eigentlich Melessier haben im Tor. Also möchte ja. den Stack eigentlich anders spielen. Und würde ihn eher so in diese Richtung gehen. Aber Dallas, ne, fragt man City, äh, wie sie Dallas finden. Also nach Dallas reisen die nicht mehr. Der hat ihnen zwei eingeschenkt. Und den will man eigentlich auch nicht verpassen. Das heißt, obwohl Leeds so schlechte clean sheet Chancen hat, 16 Prozent, mhm. hast du gesagt? Ja. Da können sie trotzdem noch ein bisschen was für bieten. Allerdings, denk dran, ne, Dallas, ähnliche, also Dinje kostet 6,5, hat 23 Prozent Clean-Sheet. Also ja, ja. da ist schon Value. Ja. Aber auch Low-owned, glaube ich, übrigens. Wichtig, ne? Also Leeds kann mhm. zu null spielen und sie sind low-owned.
1: Ja. Und gute Upside, die Defender.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann Aston Villa gegen Westbrom. Aston Villa ist Favorit mit 52%, dropped auf Westbrom. Und die Overline ist bei overander 2,5.
0: Nach dem heutigen Spiel bin Vielleicht. ich mir nicht so sicher, ob, ob das, das noch weiter auf, auf Restprom droppt. Aber <lacht> ähm, ganz vorsichtig gesagt, äh, das wäre der erste Villas-Deck, den ich sehr, sehr gut finde. Minks mit el und Traoré. Man hat Standards, man hat... Na, uh, oh, man muss vorsichtig sein, ob man Meter hat. Die könnte auch Barkley nehmen. Es kommt ein bisschen drauf an, hier würde ich wirklich gerne die Aufstellung sehen, weil McGinn hat in den letzten Spielen weiter vorne gespielt und hat auch wirklich überzeugt in der Rolle. hat zwei Tore in den letzten drei Spielen geschossen und ist wirklich ein Spieler, mit dem man da rechnen sollte. Aber ähm, ist natürlich schwer. Also oh, Barkley macht es einem da auch echt nicht leicht. Grealish gehen wir davon aus, dass er noch nicht zurück ist. Ansonsten Oli Watkins natürlich äh, im Sturm. Das heißt, wenn man ich, ich nehme es jetzt mal klassisch, das wäre so meine Dreierkette, die ich sonst wirklich sehr, sehr gerne spiele, mit Watkins, El Jazi und Minks. Ähm, und wenn eben El Jazi nicht startet, dann kriege ich eben McGinn in der äh, vorderen Position und damit kann ich dann auch sehr, sehr gut leben. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Ausnutzen des Safety-Nets. Und wenn ihr eben auch den Torhüter wollt mit Martinez, der eine exzellente Saison spielt, dann ist der auch ja. absolut valide. Wie Kaure war sehr schwach, muss ich ja. sagen, die letzten ja. Spiele. Fand ich auch überhaupt nicht gut. Ja. Deshalb auch hier nicht oder wenig erwähnt. Ähm, wie viel Clean Sheet hat Aston Villa?
1: 40 Prozent.
0: Okay, das ist natürlich schon eine ganze Menge tatsächlich. Aber du sagst ja, es droppt auch West Bromwich. Da müssen wir dann eigentlich, ich erwähne jetzt mal hier diese Dreier-Upside, ähm, Dianje, Robinson, Pereira. Äh, Robinson heute zum Vergessen, wurden nach 45 Minuten ausgewechselt. Na gut, da war das Spiel auch schon vorbei. Mhm. Aber ähm, Dianje, Pereira hat natürlich trotzdem eine gute Combo, Wenn man hier auf ein zu Null-Ergebnis geht bei West Bromwich dann für mich mit äh, Bartley und John Stone. Das ist so die einzige Kombination, die ich mir vorstellen kann. Aber du sagst mir jetzt wahrscheinlich, wie viele Clean Sheet die haben. Wahrscheinlich unter 20, so wie sie gepriced sind.
1: West Bromwich hat, gena hat genau 20.
0: Ja, okay. Macht von dem Pricing her dann tatsächlich auch Sinn. Würde ich maximal ein Team spielen.
1: Dann zum letzten Spiel am Montag. Leicester gegen Crystal. Leicester relativ hoher Favorit mit 69%. Also sind Nummer zwei in dem Slate, droppt mhm. auch auf Leicester gerade. Und die Overline ist bei overander 2,5, leicht aufs Under 2,5. Okay. Äh,
0: klassischer Dreier-Stack äh, würde wahrscheinlich okay. Wenn man es mit Madison spielt, macht man es wahrscheinlich anders. Obwohl, ich, ich nehme es jetzt erstmal so rein. Hier muss man sich schon entscheiden. Wadi oder Nacho? Beide mega in Form. Ne? Wardy jetzt auch mal wieder Torvorlage, Ihanacho-Tor. Ähm,
1: Plus Penalties Wardi.
0: Ja, genau. Ich bin fast eher so ein Freund von Wardi Ianacho mit Kastanje. Also den, den Mittelfeldspieler wegzulassen. Das hat natürlich auch den Grund... Und das ist jetzt ein bisschen Construction-wise, jetzt muss man hier ein bisschen out the box denken. Wenn ihr mal dran denkt, ähm, wir haben ja vorhin Newcastle gezeigt, wenn ihr hier zwei newcastle mitfielder zum Beispiel spielt, dann braucht ihr ja die Sturmspots und die kann natürlich Leicester hier wirklich geil decken, weil Leicester wirklich seine stärksten Spieler momentan im Sturm hat mit Wardy und Ihe nacho und sie haben natürlich ein extrem favorable Matchup für sie und das ist natürlich wirklich sehr, sehr nice. Ähm, hier, hier ist tatsächlich Stacking wirklich, glaube ich, nochmal. Also, es wird im letzten Spiel entschieden, wer gewinnt. Und man kann natürlich auch äh, komplett konträr gehen und sagen, man nimmt äh, Fofana und Evans mit Madison und sagt, es gibt wieder, ne, Evans auch wieder getroffen jetzt gerade. Also, ja. das könnte halt auch ein guter Stack sein. Und wenn ihr eben sagt, ah, Leicester, beste Clean Sheet Chancen, hast du gesagt, 54 oder wie viel hatten sie?
1: Ja, 54.
0: Aber Crystal Palace ist jetzt ja nun ein dreckiges Team und die stellen sich ja ganz gerne mal hinten rein. Und warum soll nicht so ein Saha wieder mal hier äh, random Rogue gehen äh, mhm. mit Van Arnold und Guita im Tor? Wie viel Clean Cheat haben die, die Crystal Palace Dudes?
1: 16 Prozent, fast 17.
0: Okay, also Pricing ist dafür echt okay und ähm, alle Jubeljahre werden sie es halt auch mal schaffen. Und gerade eben, wenn ihr nicht auf Leicester gehen wollt, sondern eben sagt, ah, Crystal Palace könnte hier eine Überraschung schaffen, ich will Liverpool in meinem Team unbedingt im Dreier-Stack unterbringen, dann kann das hier ein sehr, sehr effektiver Stack mit Palace sein. Ähm, ob man Saha oder den Serben nimmt, äh, ist natürlich dann eher fraglich. Also, ne, Meter und ein paar Freistöße vielleicht hier. Mhm. Könnte auch interessanter Stack sein, je nachdem, wie viel Budget ihr halt benötigt. Und ich glaube... Was wirklich selten der Fall sein wird, ist, dass man drei Liverpool-Spieler und drei Leicester-Spieler sieht, weil die guten Budget-Teams müsste man sich dann halt eher dafür entscheiden. Also könnten natürlich immer noch sein, indem man dann halt sagt, okay, man geht zum Beispiel eben auf West Ham und auf Everton, um das Ganze zu finanzieren. Das wäre vielleicht so die, die Prachiallösung dann, um ein bisschen Leicester und um ein bisschen Liverpool zu spielen. Aber mhm. ist halt auch super riskant und äh, glaube ich, werden wenige machen und ja, dementsprechend ist das hier, glaube ich, eher eine Lösung, die halt gut ist, wenn man eben auf Liverpool gehen will. Ansonsten, wie gesagt, die günstigen Teams halt noch Sheffield oder halt eben auch Burnley, wobei die natürlich auch schon wieder ein Tick teurer sind. Also das, das wird gar nicht so einfach an diesem Spieltag und ich bin sehr gespannt, äh, was die Teams machen. Ich plane auf jeden Fall viele Teams, freue mich dementsprechend auch mega auf ich David okay. morgen. Wie
1: viele Teams wirst du spielen? 15, glaube ich.
0: David hat schon gesagt, er macht mindestens 25 und okay. als ich ihn zum Stream überredet habe, meinte er so, boah, ich muss aber noch Doch vielleicht nicht. korrigieren, <lacht> nee, nee, ich muss noch korrigieren, ich meinte, ich muss auch korrigieren, das wird schon geil und ähm, ja. wenn euch der Content von uns gefällt, freuen wir uns mega, äh, wenn ihr uns abonniert. Gerne auch off-stream, dann kriegt ihr auch da das Winken, wenn wir gerade ein <lacht> <lacht> Video aufnehmen, aber eben auch super live on-stream, also seid dabei und äh, wie gesagt, wenn ihr uns supporten wollt, dann gerne so oder wenn ihr noch keinen fanteam account habt, unten in der Description ist auch ein Link zu FanTeam. Wenn mhm. ihr euch da abseilt, gibt es richtig coole Boni, steht auch alles da drin und ihr habt auf jeden Fall äh, mega guten Start dann und schaut dann auf jeden Fall auch morgen direkt rein, wenn wir streamen. Dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg und das waren dann Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Ciao.